0: 好声音，好故事。各位好，这里是江苏新闻广播南京地区 FM 九三七、松南地区 FM 九五三，铁坤所带来的新闻故事。云南施甸县九房乡自家寨，位于中缅边境的怒江打黑渡口旁。七十三年前，反抗侵略的打黑渡口保卫战就是在这里打响。如今，这个群山耸立的山村。人们过着悠然自得的慢生活，在这个群山怀抱的地方，一段从抗日战争时期开始的凄美爱情延续至今。江苏新闻广播南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三，铁坤马上讲述。云南施甸县九房乡自家寨，位于中国缅甸边境的怒江大黑渡口旁。1943年11月份，日军攻破怒江防线，大黑渡口沦陷了。中国远征军受命前往施甸九房乡营盘山进行阻击。为了保家卫国，九房乡一些年长的男子都被部队征召做了民夫，而年轻人则被征招入了伍。妇女们就在家中织布，给部队提供后勤保障。当时的邹学珍刚满15岁，作为大户人家的闺女，她13岁就学会了手工织布、染布以及绣花的手工艺的绝活。抗战的枪声响起以后，邹学珍响应号召，和本村妇女们一起积极参加纺线织布，将军需物资提供给乡公所，在无偿支持前线部队。李学志，他从小就失去了父亲，因为家里困难，母亲就把他送给了自家寨的一个亲戚做继子。抗战开始以后，李学志也被征集到部队，但是因为年龄太小了，长官就把他留在乡公所做后勤人员，负责自家寨的物资运送。当时，由于寨子里的男丁都到了抗战一线。妇女们最怕到一公里以外的河里挑水的时候遇到危险。有了李学志这个小伙子在村寨里跑来跑去来联系，大家也就把他当做了亲人。如今已经88岁高龄的邹学珍老人还记得，那个时候李学志勤快能干，不仅帮着留守妇女们挑水砍柴，还主动帮着他承担家里的一些重活。这个从小在村子里长大的小伙子，从此也成为了邹学珍相依为命的患难之交。渐渐的，两位年轻人也都产生了好感。1944年的冬天，李学志向邹学珍求婚，两人约定，等把日本人打跑就结婚。1945年抗战胜利以后，李学志的养父母先后去世了。在办完双亲的后事以后，李学志也就回到了出生地施甸县九房乡的李强村。他立即托长辈到邹学珍的家中来提亲，并且还支付了彩礼钱。两家人商定第二年冬天就结婚。提亲完了之后，邹学珍就满怀喜悦地代嫁归中了。而就在邹学珍满怀憧,憧憬的时候，噩耗传来了：李学志被当壮丁抓走了。邹学珍急忙托人去九房乡的李强村进行打听，得知李学志临走的时候曾经留话要邹学珍等他回来。从此，邹学珍就陷入了苦苦的等待之中。时间过去了大半年，在家中苦熬的邹学珍收到情郎的来信，喜极而泣的他急忙就把信给拆开了。李学志在字里行间向心盖的姑娘倾诉了离别的思念之情，并且告诉邹学珍一定会回来迎娶她的。这有了念想，邹学珍就这样等啊等。三年过去了，到了1949年，李学志来信说参加了解放军，已经回到了贵州，准备1950年回来结婚。但是， 1950年，邹学珍打听到的消息却是，李学志已经到朝鲜抗美援朝去了。有了誓言，这情郎应该不会忘记吧？就这样，邹学珍又等啊等，一直到了1954年，李学志的家人委托同一村寨的邻居告诉邹学珍，说让他不要再等了，他不可能回来了。甚至邹学珍还听说自己苦苦思念的情郎已经在山西成家了，这苦苦的等待开始变得无望了。那是怎样的十年呀？在邹学珍看来，苦等情郎的十年，自己从一个黄花闺女儿成为了老姑娘。在当时的农村，小姑娘结婚的年龄那都在16岁以前。一个26岁的大姑娘，在农村里也被人称为“望门寡”。而十年以后等来的噩耗，也彻底毁灭了邹学珍从姑娘变为媳妇的梦想。但是冷静下来之后，邹学珍也逐渐想开了。用他的话说：“因为我知道，李学志那些为了保家卫国才抛弃了我，他是干大事的人，不能再等了。”二十六岁这一年，周学珍嫁给了本村的李文香。结婚以后，他们生育了四男四女。在艰苦的生活当中，他们共同把孩子养大成人。2005年，老伴儿因病去世了，周学珍一直在家中独居。谁能够想到，这半个世纪过去了，这曾经的缘分又续上了？那是在2008年，周学珍已经年过八旬了。当年九月份的一天，李强村的李朝梅到自家寨参加一个同学的婚礼，在席间，一个慈祥的老人一直在看着他。这个老人就是李朝梅同学的祖母，也就是当年苦等情郎十年的邹学珍。你姓李，是李强村的吗？是。你们村有一个叫吕学志的老人，你知道吗？知道啊，他是我舅爷爷呀、啊。这番对话以后，让老人的眼睛一亮，兴奋地问：“他身体还好吗？”李朝梅也没有多想：“我舅爷很好，身板挺硬朗的。他在山西工作，已经离休多年了，前几天刚回家探亲，现在就住在我的家里。”李朝梅也非常的好奇：“您认识他吗？”老人高兴地说：“认识，当然认识。”我和你舅爷爷不仅认识，我还是他未过门的新娘呢。李强村与自家寨地处一个乡镇，一个在西，一个在南，相距大约有50公里。听到当年爱恋自己的姑娘如今还健在，已经85岁的李学志也呆住了。他决定立即动身去看望。在自家寨，李学志老人受到了贵宾般的欢迎。分别六至三年以后再次相见，两位曾经的恋人紧握着双手，相互久久的凝望着。你还好吗？我好着呢。你也还好吧？好啊，好啊。在儿孙的簇拥之下，两位八旬的老人并排入席就餐。席间，两人似乎有着说不完的话。李学志告诉邹学珍。自己在被抓壮丁以后，他从失电县徒步去了重庆的万县，后来参加了解放军，转战四川、贵州，进行剿匪。按照李学志的说法，原打算剿完匪就回家看望家里人，并且与邹学真结婚，但听说邹学真已经另嫁他人了。后来，李学志被分配到山西省中阳县粮食局工作，在当地娶妻了。现在已经离休在家，妻子也去世多年了。听完李学志的介绍，邹学珍老人才明白，当年两人最终没有能够走到一起，原来那都只听到了误传的口信你还愿意回来娶我吗？我可一直都在等着你呀、啊。邹学珍勇敢地把自己的话给挑明了。等我回去安顿好，再找时间回来看望你。李学志他并没有给出一个明确的答复。在两位老人含泪分手的第二年，李学志再回到老家探望了邹学珍，但是对于邹学珍的期望，李学志一直没有回应。在外甥孙女儿李朝梅看来，舅爷爷的心中似乎有什么解不开的疙瘩，说每当谈起这段往事的时候，舅爷爷的心情都十分的激动，眼角也不时的流出泪水。用李朝梅的话说：“舅爷爷很思念邹奶奶，但尽管这样，爷爷对回老家迎娶邹奶奶的事情却始终闭口不言。”遗憾的是，就在三年之前，两位老人中断了联系。如今已经八十八岁的邹学珍老人依然在等待。老人说了：“只要李学志能够回来，我还愿意做他的新娘。”